0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. ¿Cuántos han disfrutado sus Navidades? ¿A cuánto les gusta? ¿A cuánto les gusta estar en Navidades libres? Sin trabajo y sin nada. libre en casa. Pues, ¿sabe que Descubrimos que los pastores también. ¡Ah, bebé! ¿Cuántos creen que los pastores también se merecen sus titulares? libre? que sí? No vamos a dejar de ser menos cristianos por un diguita, por dos, y estamos contentos. Los servidores libres y todo eso, verdad, es importante. Así que estamos contentos de, de haber eh, disfrutado una temporada muy linda, muy hermosa de las navidades, aún faltan las octavitas, eh, y dos o tres bebé que siempre se dan por ahí. Disfrutamos. Acompáñame en el libro de Lucas, capítulo 5, aún tenemos gente de vacaciones, capítulo 5 versículo 1 al 11 dice aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes y entrando en una de ellas, de ellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga más adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado. Trabajando Y nada hemos pescado Más en tu nombre Echaré la red Y habiéndolo hecho Encerraron gran cantidad de peces Y su red se rompía Entonces hicieron señas A los compañeros que estaban en la otra barca Para que viniese a ayudarles Y vinieron Y llenaron ambas barcas De tal manera que se hundían Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaba con él. Asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres y cuando trajeron a tierra las parcas dejándolo todo le siguieron El mensaje de hoy lleva como título inicio 2024 Padre te damos gracias por tu amor y tu misericordia Te damos gracias por tu palabra Te damos gracias por este primer día de año Te damos gracias por tu primer servicio Señor en este día Que hemos podido estar otra vez unidos como familia Como congregación a adorarte mi Dios Gracias por el reto de esta palabra Gracias por la exaltación de esta palabra Señor De la misma manera que tú me hablaste Señor aquí está tu iglesia, tus ovejas, tu Grey mi Dios para que tú edifiques a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Inicio 24, 20-24. Y cuando leemos este pasaje bíblico, un pasaje bíblico que lo hemos escuchado en muchas predicaciones. Cuando vemos este, esta predicación, este, este pasaje bíblico. Lo hemos escuchado en diferentes mora, maneras. Pero hoy vamos a hablar de inicio. Y cuando iniciamos algo. Es cuando se comienza algo. Iniciar, lo dice la palabra. Es comenzar algo. Y este pasaje bíblico nos lleva. Cuando se inició algo en la vida de Pedro. Cuando se inició algo en Simón. ¿Qué se inició en Simón? En este pasaje bíblico se inició la vida de Pedro como la relación de Pedro con el Maestro. Se comenzó la, la relación de la nueva aventura de Pedro a ser discípulo de Cristo. Aquí se inicia la aventura de dejar de ser Simón a convertirse en Pedro. Aquí se inicia la nueva aventura de lo que iba a ser el ministerio pastoral de Simón Pedro. Ahora, ¿dónde comienza esta porción bíblica? Tenemos que ver dónde comienza. Comienza en un momento de frustración. Sí, sí, Dios nos llama y Dios nos coge en las frustraciones. Cuando tú no quieres saberle a nadie, cuando hemos pasado un momento difícil, ahí que Dios nos coge y es que Dios se aparece. Pero como ustedes nunca han sido frustrados, yo sí, yo he tenido muchas frustraciones en mi vida. Yo sé lo que hago, pero ustedes no. Ustedes son los santos de los últimos días. Ustedes han sido frustrados. Pero son en esos momentos que Dios aparece y estaba en esa experiencia de Pedro. De frustración de Pedro. ¿Por qué? Porque no había pescado nada. ¿Usted le ha pasado? Es que usted no le ha pasado eso. Que usted vaya a cobrar y no haya cheque. Y todo el mundo con su cheque. Y tuve frustra, ¿así era? Ese día todo el mundo cobró menos Pedro. ¿Qué mayor frustración en ese momento? Pedro está en la frustración en ese momento. Yo me imagino a Pedro. Si hubiese sido boricua, ¿quién me manda el hacer pescador a mí? ¿Quién me manda a hacer pescador a mí? Quizás habían dos riéndose de otro chiste. Mira, se está riendo de mí. Eso sí. es boricua, eso es chiste. O sea, hay dos, dos personas riéndose por allá de otra cosa. Eso es por mí, eso es por mí. Ustedes no saben lo que es eso, yo sí sé. Así que él estaba en esos momentos lavando las redes, frustrado en esos momentos, peleando consigo mismo. ¿Alguien se ha peleado consigo mismo? ¿Usted ha peleado con usted? ¿Por que yo lo hice eso fue mi culpa y estaba ahí frustrado triste en su frustración estaba triste sin resultados del gran esfuerzo que había hecho ¿sabes qué es eso? estuve tú esforzarte toda una noche trabajando sin resultado hemos estado ahí y ahí está Pedro en ese momento y en ese momento de frustración que lo de las redes llega Jesús es Jesús que le había escuchado posiblemente que era un maestro y Jesús aparece con un gentío de gente una multitud por ahí ahora vienen para acá van a preguntar ¿quién fue que no pescó hoy? y ese soy yo y, y llegó Pedro y llegó Jesús y en esos momentos interrumpe a Pedro en su en frustración y ahora me toca brigar con este ahora me toca brigar con este y estaba él en frustración y Jesús como Juan por su casa, sin pedir permiso, dice la palabra de Dios, que se subió a la inversión, ah, también a la mía. T tantas que hay aquí, se tienen que subir a la mía, sin permiso. Y Jesús dice que se subió a la inversión. Se subió para tomarla de púlpito. Se sentó, dice la palabra de Dios. Cómodo Jesús. hacía falta este sitio aquí. Y Pedro, lavando sus redes frustrados. Jesús terminó de hablar. Y después terminó de hablar. Dijo, vete. Vamos a buscar a más adentro. Y usted sabe la historia. Señor, imagino a él. Toda la noche me he pasado pescando. Pero lo que Pedro no sabía era que ese hombre que llegó, que llegó en el momento de su frustración, que llegó en su momento de tristeza, en ese momento que se subió su embarcación sin permiso, era el hombre que creó el mar, que creó los peces, era el hombre que tenía todo calculado. Era un hombre de poder. Pedro no sabía todavía eso. la palabra de Dios que entonces se fueron y Pedro dijo entonces mira por tu, por tu palabra yo voy a echar la red y echó la red como ustedes saben a reventarse desde de una noche sin pescado ahora tiene unas redes y, y que se están llenas y Pedro posiblemente pensó la pesca del año, la pesca del año Pedro recibió un un resultado diferente sin, sin tener explicaciones en esos momentos, de tal manera que no le costó remedio, dice la palabra que se tiró de rodillas, arrepentirse delante de Dios, a pedirse que se apartara de él porque soy un hombre pecador, no, me, no te conozco y ese fue el momento, en esa crisis, en ese momento difícil que algo grande inició en la vida de Pedro. Eso impactó la vida de Pedro. en Esa experiencia maravillosa que Dios lo marcó. Y el Señor sella ese momento cuando le dice. Y te haré pescador de hombre. Uf, qué frasecita esa. Profunda. Y te haré pescador de hombre. En ese momento Pedro iba a pasar. Simón iba a pasar a ser Pedro. En ese momento iba a comenzar el hombre. Que iba a ser el primer pastor. El primer apóstol de la iglesia primitiva. Gracias mi amor en ese momento comenzó algo grande en la vida de Simón que el Dios Todopoderoso se le reveló a su vida y eso es lo que pasa a ti a mí cuando Dios se nos revela a mi vida cuando tú en tu frustración en mi, en mi, en mi tristeza le damos espacio a Dios para que Él se revele y eso fue lo que pasó en la vida de Padre ese es resumen ya vamos y hoy es el inicio de 2024. Inicio 24. Inicio es cuando Dios nos da una oportunidad para comenzar algo nuevo. El año nuevo, enero, enero. Los que trabajan conmigo en la oficina de la iglesia, ¿saben? yo digo: no, no, sus, 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 panero, panero, panero. Pastor, ¿qué vamos a hacer con esto? No, no, panero, panero, panero. Porque para mí enero es algo grande. Para mí los lunes es algo grande. ¿Por qué? Porque el lunes es el comienzo de la semana. Enero es el comienzo del, del año. Y cada comienzo, cada inicio que Dios te permite tener a ti es una nueva oportunidad para hacer algo diferente. Cada lunes que Dios te da para una semana nueva, Dios te da una oportunidad para que tú lo hagas diferente de los resultados. O negativo que tuviste el año la semana pasada, cada lunes yo voy a decir: Yo voy a amar más, yo voy a trabajar más, yo voy a sacrificarme más, yo voy a avanzar más. Así genero, por eso la gente hace resoluciones. Este año, en vez de 10 cervezas, me voy a tomar 3. Y la gente comienza a hacer resoluciones ahí y lo escriben en un papel y lo aguantan, pero cada oportunidad. Cada inicio que Dios nos da, nos da una oportunidad para tener mejores resultados. Si tú quieres tener mejores resultados, tú tienes que hacer cambio. Tú tienes que hacer cambio. En cada aspecto de nuestra vida necesitamos conseguir nuevos resultados. Tú ya yo necesitamos resultados en las finanzas, tenemos que hacer En la vida espiritual, tú quieres mejores resultados, tú tienes que hacer cambios. Tú quieres mejores resultados en la salud, tú tienes que hacer cambios. Tú quieres mejores resultados en el matrimonio, tú tienes que hacer, tienes que hacer cambios. Tú quieres mejores resultados con tus hijos, tú tienes que hacer cambios. Si haces lo mismo, vas a tener los mismos qué. No te puedes quejar. Porque el pastor de su iglesia tiene sus propios retos. Y yo tengo que trabajar con mis cambios. Por eso Dios nos habla hoy en el día de hoy que hoy es un buen día. Es un buen momento de enero para hacer cambios en nuestra vida. Para tener nuevos resultados. Y hoy comenzamos con el inicio de tu vida. Cuatro aspectos. Cuatro aspectos que vamos a aprender de esta porción bíblica que hemos escuchado hoy. Número uno, Dios nos invita a ir más profundo. Y hay predicaciones que hemos dicho, sí, sí, todos merecemos irnos más profundo con el Señor. Todos queremos ser más profundos en la vida espiritual, claro que sí. Número uno, para ir más profundo, tú tienes que caminar la milla extra. No hay forma que tú vayas a lo profundo si te quedas en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. La única manera que tú llegas a la profundidad es con el Señor es que hay que caminar la milla extra. Lucas 5, 2, 3 dice y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavando sus redes y entrando en una de ellas el cual era Simón le rogó que apartase a tierra un poco y se sentase y enseñaba desde la barca a la multitud Pedro está cansado ya es de día sabrá a qué hora llegó Pedro por la noche a las 7 de la noche, a las 8 de la noche no sé a qué hora llegaba a preparar el barco a preparar las redes para salir a pescar pero si algo estamos seguros que este hombre estaba cansado. Y de momento llega Jesús. ¿Y sabes qué? Que cuando Jesús llega a tu vida no llega a darte cariño. Todos queremos que Jesús venga, dime, ¿qué tú quieres que haga por ti? Pero cuando Jesús llega a nuestra vida, nos llega dentro de nuestra necesidad a retarnos. Siempre Jesús va a llegar a retarte. Jesús no va a llegar con cariño. Este te traje a ti un tres leches aquí para el nene. Porque el nene está triste. Eso lo hacen los papás. Por eso el modelaje perfecto de la paternidad se llama Dios. Y en la necesidad de un hijo, él viene a retarnos. ¿Por qué? Porque Él sabe de que tú eres capaz. Él sabe cómo te creó. Él sabe que depositó en ti. Él sabe que tú eres un potencial. Así que déjase, levántese. Jesús no vino a ver su momento. Jesús no vino a ver por qué te pasó. Chiquete, las redes. No están rota. Jesús nos dijo. Ay bendito. Dame un abracito papito. Dame un abracito. Cuando Jesús llega a nuestra vida. Nos llega a retar. Porque Él es papá. Y Él es nuestro modelo de paternidad. Él viene a retarnos. Él nos viene a acomodarse a tu necesidad. Él no viene a sentarse. Tiene un pañuelo ahí. Vamos a llegar juntito aquí tú y yo. No, no. Él no viene a acomodarse a tu necesidad. Él no viene a acomodarse a tu realidad. No. No podemos ser un creyente pensando que Dios viene a resolvernos toda la vida. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es más poderoso que tu realidad Jesús es más poderoso que tu necesidad Jesús es poderoso en tu realidad punto ¿y qué le dijo a Jesús? préstame tu barca serio préstame tu barca yo imagínate imagino a Pedro pensando me quiero ir para casa loco me quiero ir para casa me quiero ir para casa si Pedro llega a ser boricua se haría loco. Si llega Pedro llega y hace el dice no hay un montón ahí coge cualquiera de esas. Pero ¿sabe qué hizo Pedro? Corrió la milla extra. Pedro corrió la milla extra. Pedro estaba cansado. Pedro estaba frustrado. Pedro estaba triste. Pedro estaba pelado no cobró. Tenía todas las razones para decirle mira mira coge tu coche y te vas a quitar Pedro corrió la milla extra aunque estaba cansado aunque estaba triste aunque estaba frustrado aunque estaba preocupado porque no iba a cobrar ese día pero ¿sabe qué? aquí está mi barca súbete Pedro corrió la milla extra ¿qué iba a hacer Jesús? él se subió a predicar a predicar a darle un púlpito a un predicador que va a predicar el maestro se va a tirar el semón del monte otra vez y esto en 10 minutos no va a ser ¿cuánto te va a echar? ¿20 minutos? el bosquejo que tiene ¿cuántos son? mira que la pastora Linora dice 5 y 20 ¿cuánto vas a predicar? Pero le dijo dale y Jesús comenzó a predicar y comenzó a enseñar sin saberle que iba a predicar. Y cuando terminó de predicar, que la Biblia no dice cuánto duró. Pedro cansado, frustrado, triste, Jesús le dice vámonos, vámonos. ¿Por qué? Porque el Señor no había terminado con Pedro. El Señor no había terminado con Pedro. Y así es. Tú no puedes tener prisa. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no ha terminado contigo. El Señor, ¿sabe que No ha terminado con su pastor tampoco. ¿Cuál es la prisa? El Evangelio es un paso a la vez. El que persevere hasta el fin, ese será lo importante es que estemos en las manos del alfarero. Lo importante es que estemos en las manos del Señor. Sí, Señor, aquí estoy. ¿Para qué? Para la milla extra. Entonces, cuando Dios quiere hacer algo contigo, no hay prisa. Cuando Dios quiere hacer un milagro en mi vida, cuando Dios quiere hacer un milagro en mi vida, no hay prisa. Y el Señor dijo, boga mar adentro. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro corrió la milla extra. ¿Cuánto quiero un milagro de Dios. Pues sabe qué? Nadie en la Biblia Nadie en la Biblia Nadie en la Biblia Recibió un milagro de parte de Dios Desde su comodidad Nadie en la Biblia recibió un milagro Desde la hamaca de su, de su cuarto Nadie ¿Y por qué tú estás esperando un milagro? De dar comodidad a tu casa. Ay, que pastor no me llama. Que los diáconos han venido. El ciego Baltimeo en su esquina con su ropa. Escuchó: ¿quién viene por ahí? Jesús de Nazaret dice la Biblia que comenzó. Si fuera boricua, dirían, se levantó como un loco. Jesús, Jesús, hijo de David. Dice que se quitó el manto. Comenzó a correr, a gritar. No se quedó por ahí. Dile que venga. Así si me puede sanar. Dile que estoy aquí que no veo. Es que me dijeron que era tan bueno que venía por aquí. Bartimeo el ciego hizo la declaración de fe más poderosa. Lo reconoció como el Mesías, hijo de David. Nadie le decía así en su momento, porque no creía en él. You got the picture? en su comodidad, quizás su pote, eh, quizás, comenzó como un loco, se salió de su comodidad que tenía más razones que tú y que yo que vemos. tú y yo lo tenemos todo se salió de la comodidad comenzó a gritar hijo de David no está por acá está por acá mete por acá hijo de David comenzó a gritar se quitó la, la túnica nadie en la Biblia recibió un milagro de, dentro de su comodidad que tú me dices de la mujer sirofenicia la mujer Fenicia, es una mujer que estaba atada por un espíritu si lo significa del lugar donde ella nació, ella era griega, ella no era judía y se salió de su comodidad por su hija, creyó en Jesús no siendo judía, comenzó a buscarlo y lo más difícil, acá ante tú y yo, que Jesús la rechazó que una de las expresiones más difíciles que Jesús hace en esos momentos. Mujer, tú pretendes que yo le deje de, de quitar dar los pan a los de la casa para darse a los perrillos. Uf. Llega a ser boricua y dice, tacho, esto me hacía nada. Uy. Ni que me hable a mí, un perro a mí. Pero ella se salió de su comodidad. Y le salió brava a Jesús. Si aún los perrillos comen de lo que cae en las mesas, de los panes de los amos. La mujer de esa hija fue sana. Fue libre de lo que la atormentaba. Porque mamá, que no era judía. Que fue rechazada en un momento dado. Se levantó de su comodidad. ¿Por qué? Porque nadie va a recibir un milagro. Dentro de su comodidad. ¿Sigo? Hay más en la Biblia. ¡Jairo! ¡Jairo! Jairo se fue. A buscar a Jesús. A buscarlo. La gente dijo, víate de Jesús, ya tu hijo está muerto, ya tu hijo está muerto, no vayas. Ahí lo no siguió. Otro ejemplo más. Y vemos entonces la Biblia, que la Biblia, es clásico, la mujer de flujo de sangre. Dile que venga que, que estoy manchada Que estoy sangrando dile, dile que no puedo salir No tengo ropa Si salgo me apedrean Si salgo me muero No, no puedo salir No, no No puedo salir Pero que decía Si tan solo yo tocare Suman. Se fue corriendo Terminó gateando Recibió el milagro de los milagros más poderosos. ¿Por qué? Porque decidió salirse de su comodidad para recibir su milagro. Respire. Los milagros no surgen de tu comodidad, sino cuando se corre la milla extra. Pedro corría la milla extra. En la comodidad tú nunca vas a saber de lo que Dios es capaz. Tienes que irte a lo profundo. Porque en lo profundo es donde se activa tu fe. Cuando tú tiras la milla extra. Cuando tú comienzas a orar. Cuando tú cambias tu queja por alabanza. Cuando tú comienzas a tirar la milla extra orando, leyendo, ayudando. Cuando tú comienzas a provocar. Dios. De tal manera que cuando Dios te ve Dice uff Esta salió, este salió de su comodidad Este corrió la milla extra Este verdaderamente activó su fe Hasta que tú no salgas de tu zona de comodidad Tú no vas a ver la gloria de Dios Ay pastor yo quiero un avivamiento Desde tu comodidad no la vas a encontrar. Tú tienes que tirar la milla extra. Yo le decía hoy la hoy tuve en clase de bautismo porque el domingo, el domingo próximo tenemos bautismo. Yo le decía a la clase de bautismo. Eso es agua. Eso es agua. Te vas a mojar la semana lo que va a hacer la diferencia en la presencia de Dios en el agua. Cuando esta semana tú te consagres, cuando esta semana tú te separes con Dios, Señor, yo necesito que tú te manifiestes este día, entonces va a suceder algo. La milla extra, tú tienes que correr la milla extra, tú tienes que salirte de tu zona de conformidad. Jesús llevó a Pedro a lo profundo. Y hoy Dios te dice a ti, no te quedes en la orilla. Hoy Dios te invita a lo profundo. Hoy Dios te invita a una relación más profunda con Él. Hoy Dios quiere que tú tengas resultados diferentes. Tú tienes que salir de tu zona de conformidad y ir a milla ya está más a lo profundo. Y Dios te invita a que tú desees ir más profundo. ¿Alguien puede decir más profundo? Número uno. Para ir más profundo, hay que correr la milla extra. Número dos, para ir más profundo, tiene que ser en la palabra de Dios que tú vas a echar la red. Lucas 5, 5 dice: Respondió Simón. Lucas 5, 5 dice: Respondió Simón. Le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra, echaré la red. Yo te pregunto, ¿cuántas veces usted cree que un pescador cuando sale a pescar de noche tira la red? ¿Una vez? ¿O varias? Muchas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se pesca de noche porque no hay sol. Y como no hay sol, el agua no se calienta. De día, el sol da, el agua calienta y el agua, los peces se quedan debajo en la sombra, en lo fresco. De noche, como no hay sol, los peces suben. Y ahí cuando tiran la red, es que lo agarran. Así que este pescador en una noche había tirado muchas. Y Dios le pide que vuelva a hacer lo que pasó toda la noche haciendo. Y, Jesús, y Pedro dice Señor, llevo toda la noche haciendo y no hay resultados. ¿Qué sucede cuando tú y yo hacemos muchas cosas y no hay resultados? ¿Qué sucede cuando tú y yo buscamos trabajo y buscamos trabajo? Pastor, es que no aparece no trabajo sin resultados. ¿Cuántas veces tú has perdonado? Has perdonado a alguien y sigue lo mismo. ¿Cuántas veces tú sigues orando por alguien sin, sin, sin resultados? ¿Cuántas veces tú has salido a tocar las puertas y no ves resultados? La clave esa noche fue que aunque llevó toda la, la, la diferencia, fue más. Porque en tu palabra echaré la red. En tu palabra, otra vez, eh, no, no importa tu, tu experiencia, pero tenía experiencia, pero tenía una, una, una universidad en eso, pero tenía estudio en eso, tú puedes tener intelecto en esto, tú puedes tener mucha fuerza. Y los resultados a veces tenemos, ¿sabes por qué? Porque lo hacemos desde la base de nuestra experiencia. Lo hacemos desde la base de nuestro intelecto. No, porque yo tengo un bachillerato, yo tengo un doctorado, yo sé es lo que yo hago. Así fue Pedro. Pero ahora los resultados de Pedro fueron diferentes. ¿Por qué? Porque ahora la autoridad de Jesús estaba con Pedro. ¿Cuál es el mensaje aquí? Que para tú y yo ir más profundo, tenemos que intentarlo nuevo. 2024 es una oportunidad para que tú intentes de nuevo lo que tú fracasaste en el 2023 2024 es una oportunidad que Dios te da para que tú lo intentes de nuevo ay pastor pues ya yo lo hice tres veces pero posiblemente lo hiciste con tu intelecto posiblemente tú lo hiciste con tu experiencia oh hermano hay una diferencia grande mi experiencia es que cuando yo no sé hacer algo digo Espíritu Santo de Dios yo te invito a que tú me ayudes a esto. Cuando tú haces las cosas. Invitando a la autoridad del Padre. A que esté contigo a hacer las cosas diferentes. No es lo mismo. Vas a tener resultados diferentes. Yo no sé tú. Pero yo quiero resultados diferentes en mi vida. Yo quiero resultados diferentes en todos los aspectos de mi vida. Entonces cuando yo me esfuerzo a hacerlo otra vez. Con la fuerza del Espíritu Santo. Vamos a tener resultados diferentes. Mira lo que dice Colosense 3.17 y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de él. no es solamente decir y declarar sino es en el nombre de Jesús cuando yo declaro en mi vida y usted pronuncia la palabra declarar. Usted tiene que declarar en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Porque si tú declaras, lo estás declarando tú en tu personalidad. Cuando tú intentas algo nuevo, intentas, lo haces con tus intenciones que son buenas, lo haces con tu experiencia, son buenas. Pero cuando tú dices, yo lo voy a intentar, yo voy a declarar en el nombre de Jesús de Nazaret. Comienzo a hacer cosas diferentes. No lo vas a declarar en el nombre de la iglesia. Manuel, no lo vas a hacer en nombre de tu pastor, no lo vas a hacer en nombre de nadie, lo vas a hacer en el nombre de Jesús de Nazaret Todopoderoso, porque cuando yo hago algo, invito al Señor en eso. ¿Qué tengo? El respaldo del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos quieren el respaldo del Dios Todopoderoso? Yo voy a intentarlo otra vez. Usted tiene que intentarlo otra vez. Pero en esta ocasión yo lo voy a hacer con la autoridad. Yo voy a intentar otra vez tirar la red. ¿Y Pedro qué hizo? Vas en tu nombre. Yo voy a otra vez a tirar la red. Pedro lo intentó muchas veces. Pero nunca lo había tirado. Mas en tu palabra. Yo voy a tirar la red. ¿Sabes qué? Fue la misma red que tiró estaba en la misma embarcación que él estaba, era el mismo hombre que la tiró, pero fueron diferentes resultados. Yo quiero diferentes resultados en este 2024, ¿cuántos quieren? Señor, yo quiero diferentes resultados, cámbiame el marido. Señor, yo quiero diferente resultado, cámbiame la esposa. Señor, yo quiero ser más espiritual, cámbiame la iglesia. Señor, yo quiero diferente caminar, cámbiame mi pastor. Dios no le cambió la red a Pedro. Dios no le cambió la red el problema no era la red el problema no era la embarcación el problema no era el lugar donde estaba respire, respire porque Dios lo que quiere es cambiarte a ti lo que quiere Dios transformarte es a ti la red estaba buena, la barca estaba buena, la noche estaba buena, la misma red. ¿Y por qué cambió? Porque ahora Jesús es la prioridad de las decisiones en la vida. de. Él. Yo quiero decirte iglesia que tienes que intentarlo de nuevo en este año 24. Intentarlo de nuevo te podría dar temor Intentarlo de nuevo te podría dar inseguridad Yo vengo a decirte que no importando Las circunstancias en tu vida Dios va a estar presente Porque intentarlo de nuevo Nos da inseguridad porque no queremos los mismos resultados no queremos que Dios que las personas nos hieran otra vez no queremos que las personas nos rechacen pero Dios te dice hoy como le dijo Isaías 41.10 Iglesia Cristiana Emanuel. no temas Isaías 41.10 no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te da fuerza Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Voy a intentarlo otra vez, hay que decir voy a intentarlo otra vez Voy a perdonar otra vez, voy a iniciar mis estudios otra vez Voy a comenzar mi negocio otra vez. Voy a comenzar mi vida espiritual otra vez. Voy a motivar mi liderato en la iglesia otra vez. Voy a tocar las puertas otra vez. Voy a moverme para que las montañas. Tenemos que enseñarle a nuestra juventud, a nuestros hijos. Cada vez que yo los tengo a los jóvenes, yo se los enseño. Cuando usted, ¿qué pasó? ¿Usted había el revolución el jueves? ¿Qué pasó cuando te viene y le, Ah, estoy trabajando. Hay que enseñar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Cuando vaya a entrevista, yo no te voy a trabajar ni jueves ni domingo. No me cogen, pero nos vemos, gracias. Próximo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que cuando busquemos trabajo, yo les enseño que a los jefes ni a los pastores se les coge miedo. Se les respeta. Eso es todo. Mira, yo necesito el jueves, pero mi jueves es mi día de iglesia y el domingo también. No, pero no, pero no, muchas gracias. Abajo me cogen. Imaginen esta temporada que estamos escasos de empleados. O sea, también es el momento que las, las compañías ya van por 11, por 10, por 12 pesos la hora porque no hay empleados. O usted ha recibido un buen servicio últimamente porque hay muchos empleados empleado. Así que tengo que hacer tocar otra vez. Yo tengo que iniciarme. Yo tengo que intentarlo otra vez. Número uno, para ir a lo profundo. Hay que correr la milla extra. Número dos, hay que ir con la palabra de Dios. Y número tres. Y más profundo, ¿qué hace? Desata lo sobrenatural de Dios en tu vida. Desata lo sobrenatural de Dios en tu vida. Lucas 5, 6, 7 dice. Y, habiendo hecho, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces iniciaron, hicieron señas a los compañeros que estaba en otras barcas. Para que viniese a ayudarle y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Cuando fueron a lo profundo y tiraron la red, fue que vinieron a ver lo sobrenatural en sus vidas. Cuando nosotros nos quejamos de que no hemos experimentado lo sobrenatural de Dios en nuestra vida, ¿sabes por qué es? Porque nos quedamos en la orilla. Nos quedamos en la orilla. Tomando los pescados que se le caen a los pescadores. Ah, está aquí. Este llegó aquí. Pero para, tirar, para ir a la profundidad y que se desate lo sobrenatural con Dios. La pregunta es, ¿qué tú has hecho con Dios? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Cuando nosotros intimamos con Dios, Dios se pone al día con nosotros y nosotros nos ponemos al día. Cuando yo llego a casa y me siento con mi esposa y le pregunto cómo te fue el día. Ella me pregunta cómo nos ponemos al día. Eso es parte de nuestra relación matrimonial. Así mismo con Dios, para tú tener intimidad con Dios, tú tienes que tener una, una actividad con Él al día, ponerte al día con Dios y Él contigo a ver qué sucede, cómo está. Si yo quiero que lo sobrenatural de Dios se manifieste en mi vida, no va a suceder en la orilla, va a suceder en lo profundo en la profundidad en la profundidad es que no están los mejores peces ahí estoy buscando peces frescos no estoy en la orilla no tengo esa mentalidad de orilla ay ah, yo los cojo aquí nosotros vamos a Mayagüe, hay una calle que está llena de mango. ahí nos paramos y tuve toda la gente parándose mundo tiene mango pero el otro mundo tiene pana ¿por qué? porque la pana hay que tumbarla tengo gente de campo aquí ¿eh? la pana que se cae no sirve o sea, si uno se cae dice, te caíste como una pana. <risa> ¿Qué mamey? Es coger el mango de piso. Ah, le ofrecemos a todo el mundo. Julio, ¿quiere? ¿Quiere, Jorge? ¿Quiere? Le llevamos a este es para mami. Bueno, nosotros llevamos como tres bolsas. Este es para Dani, este es para los sueros, para todo el mundo. ¡Qué mamey! Pero las panas, no, no tengo una. mentalidad de orilla cuando nos quedamos en la orilla tomando los peces que sobran se le cayó a Pedro este se le cayó a Juan este pero lo sobrenatural surge cuando tú vas a las profundidades es que está en la profundidad disfruta las noches de intimidad de la iglesia orando los que están en la profundidad. viene el culto de Push. ¿Tú sabes qué es eso? Que la iglesia te prepara un culto. Con un silencio total. Con una musiquita oscurito. Para que tú vengas a orar. Y dice silencio. Tiempo para hablar con Dios. Y yo le digo a la gente. Y aprovecho aquí. Que se lo enseñamos a discipulado básico cuando yo vengo a intimidad como yo soy de aguas profundas yo estoy interesado yo tengo una sé por hablar con Dios y yo vengo deseoso de, de que no está mis hijas no están las nietas no está nadie no está el celular estoy, ah, como yo quería y de momento escucho a Dios hablando mire hermano váyase afuera a hablar Clenny, va afuera. César, afuera. Porque ese día posiblemente, ese día posiblemente, me siento mejor, ¿sabes? Ese día posiblemente usted vino gozoso. Ese día usted vino en alta y usted está. Pero vino una hermana. Pero aquí hay un hermano con una sed, con una crisis, con una soledad, con una tristeza que estaba deseosa para venir por el culto de intimidad que estaba loca para venir por el culto de oración estaba sola con Dios y comienza a llorar comienza a gemir deseando que alguien la abrace, que alguien ore por ella y tengo que respetar eso que por lo menos hoy yo vengo con el merengue, el culto de oración. ¡Qué bueno, hermano! ¡Qué bueno! Se trabaja Juan y Guerra, qué bueno. Pero hay días que yo voy a venir con el bolero. Triste. Solo, rechazado. Deseoso que la caricias de mi maestro me arrojen Aguas profundas. Cuando yo estoy en aguas profundas. Yo disfruto de eso. Número uno. Para ir a aguas profundas. Hay correr la milla extra. Número dos. Sobre su palabra. Número tres. Se desata lo sobrenatural. De Dios en nuestra vida. Y número cuatro. Si Natalia me acompaña en el piano. Y más profundo. Requiere... Un compromiso radical Lucas 5, 11 dice Y cuando trajeron a la tierra las barcas ¿Qué dice? Dígamelo usted, no lo guardo yo Dejándolo todo Dejándolo todo, Dejándolo todo. La pesca del día de Pedro. La pesca más grande de Pedro. Pedro vio las redes llenas. ¿Sabe qué? Con las redes llenas Pedro pudo haber hecho muchas cosas. Pedro pudo haber dicho, oh, la pesca de mi vida. Voy a poner la casa al día. Pedro pudo haber dicho. Voy a comprar redes nuevas. Pedro pudo haber dicho. Voy a reparar el bote. Voy a reparar las velas. Pero Pedro aprendió. Que lo más importante. No eran los peces. Sino la obediencia en Dios. Sino la obediencia de Dios. Lo más importante. Pastor, ¿y por qué usted viene de Carolina, Junco Pastorial? Pastor, tiene 23 años, ¿cuándo se va a retirar? ¿Por qué usted está aquí? Por obediencia a Dios. ¿O usted se cree que hoy, cuando levantamos a las 6 de la mañana, que está oscurito en casa? Yo digo, uh, Pero cuando está la obediencia Requiere un compromiso radical El más profundo requiere Un compromiso más radical Un compromiso radical ¿Con quién? Con Jesús No por intereses No para que Dios me prospere No para que todo me vaya bien no para que me resuelva la vida. No, yo voy a la iglesia porque mis papás iban a la iglesia. Tú sabes, tengo que honrarlo. No para que me dé peces. No para que me dé provisión. Yo estoy comprometido. Porque estoy convencido de que Cristo es mi esperanza. Yo estoy aquí comprometido porque yo sé que Él es mi Señor y mi Salvador imagínense que una vez a Jesús lo seguía mucha gente es pues claro claro Sí, una era dos o tres pero en una repartió pan y peces a más de cinco mil personas imagínense que aquí digan que vamos al voucher en la iglesia de, se llena la iglesia pero en una controversia que Jesús tuvo, la gente comenzó a abandonarlo. Cuando Él dice, no, es que yo soy el pan de vida. Pan? No es pan, yo soy el pan de vida. Ah, eso no era. Yo quería los beneficios de seguir a Jesús. Yo quería los beneficios de Jesús. Y ahí es que vemos en Juan 6, 67. Dijo entonces Jesús a los doce ¿Queréis acaso iros también vosotros? Uf fuerte Jesús Fuerte Jesús Ah también quiere pan te ¿Quieres ir? Vete Vete también Le respondió Simón Pedro Señor ¿Quién le respondió? Pedro El mismo que Ah el mismo Pedro le dijo ¿A quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna Y nosotros hemos cre 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 creído Y conocemos que tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente ¿Qué tal si te pones de pie conmigo en esta mañana? Hoy es inicio del año Nuestro primer servicio Resultados Todos queremos resultados diferentes Todos queremos resultados diferentes Es un buen momento, una oportunidad que Dios nos da para iniciar nuevamente Padre te damos gracias por tu palabra Te damos gracias por tu bondad por esta experiencia maravillosa con tu palabra que nos confronta y nos reta. Qué bueno saber que tú eres el Dios Padre. Que llega a nuestra circunstancia no a acomodarte. Sino a retarnos en nuestra circunstancia. En nuestra tristeza. En nuestra caída. Te presento Señor en esta mañana. Cada persona que esté ubicada en esa posición hoy queremos ir más adentro hoy queremos bogar más adentro Señor glorifícate en nuestra vida en el nombre de Jesús amén, amén. ¿qué tal si adoramos a Dios maravilloso eres Jesús maravilloso y para que no sea yo, toma dominio en mí. Yo siempre fracasé ser sabia en mi opinión. profundo Número uno Hay que correr la milla extra Estás disponible Y dispuesto a correr La milla extra En el 2024 Para ir más profundo Hay que desatar La palabra de Dios En lo que hacemos Estás dispuesto A desatar esa palabra De Dios Esa promesa Sobre tus circunstancias Para ir más profundo Hay que desear Lo sobrenatural Y para desear Lo sobrenatural Hay que estar En lo profundo para ir más profundo se requiere un compromiso radical hoy es un buen momento para que tú tengas un inicio hoy Dios está buscando gente que cree en esa palabra hoy Dios está buscando gente que cree en esta palabra decir pastor hoy yo voy a ir más profundo tomando estos cuatro puntos pero sabes qué, el reto que Dios te va a hacer hoy es el mismo reto que le hizo a Pedro el inicio de Pedro ¿Sabe dónde fue? digo mente te voy a llevar a tu lugar de fracaso el inicio de Pedro no fue en otro lugar el inicio de Pedro fue donde la gente lo vio fracasar donde la gente lo vio ponerse triste la gente fue testigo en un momento dado de que llegó con las manos vacías que el experto que lo sabía todo fracasó y hubo una diferencia de resultado. Cuando le dijo Señor En tu nombre yo voy a echar la red Que tu barca en este, en este año Dios quiere fructificarla Que tú puedas buscar ir más adentro Que tú puedas hacer la palabra de Dios Ya sea con tus hijos Ya sea en tu matrimonio Ya sea en tu finanza Ya sea con un trabajo nuevo Ya sea en tu relación con Dios ¿En qué área tú te sientes Con las redes vacías? ¿en qué área tú estás aquí hoy? pastor Gina el culto pero mira mis redes están rotas mira mis redes están vacías necesito un cambio en mi vida ¿sabe qué Dios te dice hoy? sal de la orilla sal de la orilla sal de la orilla sal de la orilla vamos no te quedes ahí sal de la orilla vamos a limpiar tu red vamos a levantarte vamos a abogar más adentro Dios está buscando a alguien que crea en esta palabra que le diga Señor hoy yo voy a buscar más adentro y todo aquel que quiera bogar más adentro yo te invito al altar te invito al altar A hacer este pasto con Dios Para que juntos podamos Declarar que en el 2024 Algo se va a iniciar En mi vida Yo creo en esta palabra Yo quiero iniciar Yo estoy cansado De venir con las redes vacías En mi vida Yo estoy cansado de Que la gente me vea Con las redes vacías Ahí va el pescador Sin peces Ahí va el, pe, el, 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 el pescador Sin fruto. No, no, no Yo estoy cansado de eso ya Y para eso Dios está buscando gente que cree en esta palabra. Dios está buscando gente que quede resultados diferentes. Dios está buscando gente que corra la milla extra. Yo la corrí el año pasado. Pero Señor en este año yo voy a correr la milla extra. En este año yo voy a echar la red. Pero ahora la voy a echar en el nombre de tu palabra. En este año yo me voy a meter con el Dios de sobrenatural. Aleluya el altar está bien vamos a hacer una oración general aquí aleluya yo soy el primero hermano yo soy el primero yo estoy aquí ya con ustedes yo estoy aquí con ustedes ya yo soy el primero que quiero ir más adentro como pastor yo quiero ir más adentro como esposo como, como, como papá como hombre de, de Dios aleluya cántaselo ya. adora a tu Dios preséntale a tu Dios preséntale tu red vacía a Dios, preséntale qué área tú quieres, qué área te siente con la red Preséntasela a Dios, Adora a Dios. Oh, Jesús escuchamos Padre Señor mira tu pueblo Señor mira a tu pueblo Señor hoy te presenta Señor las redes vacías el Señor diferente mira, Señor que tú puedas Señor que ellos puedan volver a lanzar las redes una vez más que ellos puedan lanzar las redes una vez más que ellos puedan lanzar las redes una vez más Señor que ellos puedan lanzarla una vez más Señor pero ahora en tu nombre pero ahora en tu nombre en 2024 comienza diferente comienza diferente El 2024 Señor bendícelo mira sus redes Mira sus redes Señor, que tengan resultados diferentes Que sea en tu nombre Señor, sácalo de la orilla Señor, sácalo de la orilla Señor, Tú lo has llamado Señor, a una red especial Señor Que requiere una doble versión de tu Espíritu Padre gracias por ellos, porque ellos es por fe Por fe han tirado siempre la red Padre, que en 2024 Señor, los resultados sean diferentes en tu vida Señor Yo te doy gracias Padre Porque el Señor aún está en la embarcación Aún está en la embarcación Señor No lo ha abandonado Señor Padre Señor que los suyos Sean testigos De los frutos diferentes Que tendrán en este 2024 Señor Son los suyos, Señor Sus hijos, sus nietos Padre Que sean testigos Señor Padre te doy gracias Padre por este, este momento Mi Dios Padre lo que tú has comenzado a hacer en esta familia Señor Hoy se duplica en el nombre de Jesús Señor Hoy Daniel y juntamente con su familia Señor Han creído en esta palabra y van a tirar la red Señor una vez más Señor Para que tú bendiga su vida Señor Toda inseguridad Señor Todo vacío Señor que tú lo llenes Señor Para que tenga un fruto diferente que sea en tu nombre Señor que ella venda a invitarte a sus procesos en la vida. Oh, Señor, no, damos gracias por eso Señor. Gracias por tu siervo, Señor. Bendícelo en gran manera, Señor. Gracias porque tú lo has mantenido de pie. Gracias porque, Señor, a pesar de esta tormenta, aún sigue de pie. Porque tú eres su Dios y tu Salvador. Te doy gracias, Padre. Señor. Ha sido un año difícil, el 23, mi Dios. Por el tu nombre, Señor. Ellos van a estirar la, la, una milla extra más, Señor. Sabiendo que el mismo Dios que estuvo presente en el 23, que lo sostuvo, estará una vez más con ellos, Señor. Y ahí estaremos juntamente con él, Padre. Señor, que no se rinda, Señor. Que aunque no vea los peces, que no suelte la red. Que no se baje Señor Que no se baje de la embarcación Señor Que no se baje de la embarcación Señor Aún vienen frutos, fruto Señor Aún viene tu gloria Aún viene lo sobrenatural en tu vida Señor Gracias por amados restos, Señor Su salud está en tus manos Señor Tú no lo has abandonado nunca Señor Ni lo abandonarás Señor Por tal razón yo lo bendigo Señor Que en este 2024 Señor él continúe con red en la mano Señor Mira tu sierva mi Dios Te doy gracias por ella Señor Yo he sido testigo Señor De sus redes vacías Yo he sido testigo De sus redes llenas mi Dios Padre una vez más ella tira a La Villa esta en el 2024 Señor Llévalo a lo sobrenatural mi Dios Señor Señor gracias por la capacidad Que tú le has dado Gracias Señor porque la fuerza que tú le has dado Lo ha mantenido de pie Señor Señor, que ella entienda que no es con sus fuerzas, Sino con las tuyas, Señor, que tú lo has mantenido fuerza. Y así mismo, Señor Por su fidelidad, Señor Y así mismo, Señor Que ella tire, Señor, una vez más en este año Las redes, Señor Y en tu nombre serán tiradas En tu nombre, en tu nombre, Jesús Oh, Padre, Señor, gracias, Padre Por esta pareja, amigos Gracias, Señor, porque son De, de, de redes de manos, Señor En todo tiempo, Señor son en red de manos, señores. En la embarcación, fuera de la embarcación. Son preparados para la pesca, Señor. Y tú lo has depositado, Señor. Padre, que ellos puedan una vez más tirar la milla extra. Pero que siempre sea en tu nombre. Que siempre sea en tu tiempo, Señor. Y juntos, Señor, seremos testigos de más. Porque tienen frutos, Señor. Vendrás más frutos, Señor. Llévalo una experiencia sobrenatural, Señor. Que no dependa de su conocimiento ni de su entusiasmo, sino de tu gloria y ¿Vale Aleluya. Aleluya. Maravilloso eres Jesús. Con sus es que el sol. Maravilloso eres Jesús. Padre Señor. Yo te doy gracias, Señor, por esta pareja, medio. Señor. Así como Pedro tuvo inseguridad, así como Pedro tuvo temor. Así como Pedro tuvo tristeza, Señor. Señor, pero tú no lo Tú no lo deshaciste, mi Dios. Lo usaste, Señor. Y fue un hombre, Señor, que se humilló, que fue obediente a tu palabra, Señor en tu palabra Señor y grandes cosas hiciste por esta razón Señor este año Señor que ellos puedan tirar las redes Señor, si es necesario cambia sus redes fortalece sus redes Señor y que no miren Señor lo que no tienen en sus manos que miren lo que tú tienes en sus manos Señor que tú eres más importante que los peces en la obediencia a ti Señor en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Esta sea Un fuerte aplauso al Señor Jesús Maravilloso Jesús Voga mar adentro iglesia Voga amar adentro iglesia Mujeres Voga mar adentro Hombres, pongan mar adentro, tiren la milla extra, echen la red, vayan sobre lo sobrenatural y hagan un compromiso radical con el Señor. Es así que comenzará el inicio de 2024 diferente en nuestras vidas. Porque cuando hacemos cambios, tenemos resultados diferentes. Yo estoy cansado de los resultados iguales. Gracias Padre por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por la pastoral, por el gobierno, mi Dios. Toda la honra y toda la gloria tuya, Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Qué está haciendo fuerte al Señor? Aleluya, aleluya.